0: Hello, Hello， 大家来到心里有话。然后今天呢，我们有一些小小的人员的调整、嗯，呃，直播的朋友可能会看到一个新的呃,呃面孔，啊、嗯，播、呃、客呢可能大家就是一个呃会听到一个新的声音啊。嗯、然后我是浩然，然后对面是我们的老朋友金怡、嗯，然后辛苦大家介绍一下自己吧
1: 。啊 ，OK， 好的，那大家好，我是金怡，然后呃和浩然和金怡一样呢，也是。呃，目前在做个人职业的心理咨询师啊，然后，嗯，<笑>还有什么需要介绍的？好紧张，不知道
0: 要介绍什么。你把这个想象成一个很严肃的面试的场合，你要怎么去介绍自己
1: ？严肃的面试的场合啊、呃，那。那就还包括说，我和呃浩然和金一之前算是也不是算是是研究生同学，然后当时也是一起在学习临床与咨询心理，然后在那之后其实我们也一直呃在一起算是在一起工作吧，然后呃总之大家都在从事咨询行,行业嘛，就这样子啊、呃、我。脑大家较
0: 混乱了，现在啊，好、嗯，你、嗯、一会儿你想拿什么，随时去补充就好了。嗯、就给大家一些、嗯、一个小趣吧、啊。其实心理咨询师也是会面试的，因为我们，我我不大，我猜想可能有的朋友会以为说，咨询师就是纯个人职业，就自己给自己当老板。但是其实也不是、啊，因为有的时候，比如像我们如果去高校做外聘的咨询师，包括有的时候去医院的，当然也会有面试的环节的。所以我们其实也会涉及到这个场合。OK， 然后虽然呃，在今天开始之前，我先再跟大家去呃说明一下情况。虽然说上期 Amber 在的时候也提到过了，呃，但我觉得还是再说明一下。呃，就是简单来讲是这样的，嗯、呃，这个频道其实一开始是 Amber 去拉着我来创立的。就是如果真的有特别老的用户的话，应该能够知道，在最一开始的时候是我和 Amber 两个人。呃，我们是呃在就是呃工作时候认识的朋友。呃，然后 a m b 他因为有一些呃工作上的原因，所以他现在包括身体新冠嘛，开始受新冠影响，然后他现在呃需要去休养一段时间，就是无能手头的活所以他现在先暂时的呃暂时的离开这个心灵有话的这个平台。那为了不让这个就就这么没掉，所以我现在是把呃就我们把心灵有话给接过来了。然后呢？现在之后，星宇的话就会是和新光谱平台相当于是绑定在一起，也就是像星宇刚刚所提到的说，我们会在一起工作，其实就是我们在毕业了以后，我们有一个自己的工作室。呃，然后之后其实不光星宇啊，之后可能我们这个工作室，包括我们的朋友，都会陆续的呃来到这里和大家去谈一些生活里面的问题。所以这是三大概的一个情况。嗯 OK， 然后呢？今天呢？回到今天的话，今天其实我们要说的这个话题就是马上要春节了，就关于回家、回家这个话题。我相信这个应该是所有人其实都，嗯，都会肯定会涉及到，也是应该蛮感兴趣的一个话题。就家对我们来讲，回家或者说回家对我们来讲意味着
2: 意味着。嗯
0: ，我想先听一下你们的看法，看到张金英。嗯，对，而且呃，应该还挺巧
2: 的是说，呃，我和。信宜应该都是已经回家了，嗯，所以刚好我们现在就是在一个回家的环境
1: 当中
0: ，嗯，嗯。那呃，浩然现在是在在北京，你又回回到北京？对我本来想要不要做这这么多的速报，不过我在想，因为当时我跟我的来访去请假的时候，其实跟他们大概说明了一下情况。对，我我其实我也算回过家了，就是你们也知道家那边。有人去世了，所以因为新冠，所以我我其实也会理解一下。呃，就觉得这个话题我们真的是有点微妙的去去重合了。虽然我现在现在回到北京，哇，那一下子的
1: 确感到有一点沉重。嗯、其实，呃。本来我也是在想说，会不会有一个呃，可以开启一个小的话题，是说，那大家现在的状态，像金一回家了，我也回家了、嗯，然后那你们周围跟你们接触到的，比如说呃朋友或者说其他的熟人，呃，他们是在你们的了解里面，呃，选择回家的比较多的，还是选择没有不要回家的比较多？
0: 对，我觉得其实这个话题，如果呃从一个就是很咨询师的视角去想的话，我不知道你们会怎么想。反正我的第一个反应就是内心需求或者说那种动力的需求，就回家与否到底满足的是什么，或者说什么在驱动我们，呃，有有这么呃有特殊含义的这种回家。对你提到这个，其实我我刚刚脑子里边其实冒出来蛮多东西的，就就先先漫谈嘛，就随便说嘛。呃，首先我在想，其实这个话题我们可能之前也提到过一些，比如像那呃，回到家以后一种感觉的不同，其实背后肯定肯定会有一层原因，是因为和你在工作的那个场合相比，你的身份角色呃有一个很大的不同。你在家里边是一个子女，呃或者有有的人可能呃就是更更复杂一点，回去以后可能是也、呃、也是孩子的父亲啊等等等等，但是在呃外地，如如果是在外地打工的人。那其实更多的身份角色还是标识在一个务工者，是这样的一个位置上，所以他它背后所带来的各种情感啊、认知的，其实都会有变化。包括像我在想，如果说的更深一点，呃，你说从这个呃动力的角度来讲的话，我觉得在家里边和在外边会有一个很微妙的不同，在于，嗯，我我在想怎么说的会更更更白话一点啊，就是呃。其实我我们的这种人格属性，或者说我们作为人的这种呃各种各样的这种味道，呃，就打个比方，就像我们会有一些先天的先天的一些特质，比如像所谓的易感性啊，然后或者说像我们的这种呃情绪的敏感性等等等等，它就像是泥土本身的那个特质，就这个泥土是软的还是硬的，这个泥土的颜色怎么样，但是。必须要跟其他泥土一起交互之后，它才能够碰出来一些形状，否则只有一根泥土在那儿的话，就它它原来是摊在那里，它不会被捏成捏成一些形状。然后什么地方会把我们捏成最初的形状？那就肯定是家庭嘛。我们最初的情况在家里边就会塑造出来我们最初的样子，就所谓我们的人格的那些味道。呃，如果不在家里边，在外边的话，呃，相。对，它其实很很多时候，我我们是在重新去试着协调、妥协，让我们能够适应到社会里边的环境。但但如果回到家里边，就像是我们回到了理论上最适合我们的那个容器，因为我们就从这里出去的每一个缝隙，理论上都是严丝合缝，能够卡在家里边那个环境的。所以我觉得这一点其实是会更微妙的一点不同，就更贴合，或者说更。这个这个贴合未必指的是情绪上那种舒服，而是一种大家更习惯或者说更呃更本音的那种感觉。嗯
2: ，对我刚才呃还听到看到弹幕里有说好像我讲话的时没有声音啊，所以为了呃方便大家了解一下刚才我们在谈什么，我稍微复述一下，呃就是我我们刚才其实是在讲说可能谈一些我亲自的一个体验吧、啊，亲身的体验。就我回到家了以后，感觉整个情感的基调和在北京的时候还是蛮不一样的。就尽管说不一定发生什么特别的事情哈，或者有什么特别的原因，但是就会感觉蛮不同。对，然后嗯，浩然其实就由此有了一些联想。嗯，心仪，你有什么想法吗？
1: 嗯，那刚才好像其实是在说到回家之后，嗯，还在北京的时候的变化的问题。嗯，我是感到说好像，呃，对我而言感受最深的是时间节律方面的变化，因为在北京的时候，好像我是一个。自由职业者嘛，所以好像很多很多的时间都是可以由我自己来安排的。那么我几点睡，几点起，然后这个点儿做什么，好像都还挺挺挺自由的。但当我回到回到家的话，好像，嗯，至少我家里因为属于职工家庭嘛，所以说，呃，其实大家的上下班，然后。吃饭之类的时间是有有固定的时间的。对于我来说，其实好像还需要一点点适应，就是哦哦，这里这个时候我应该要要做这个，或者说哦配合呃家人的时间在在做这个，而不是说哦我想做什么就就做什么。其实好像是有一些呃变化的。不过我觉得好像回家之后焦虑感。少了一点，我感觉我好像花费了更多时间在，呃，听一些什么课程啊，或者说看点书之类的
2: ，嗯，这是我所感到的变化。嗯、对我所想到的是，呃，就是家里其实都会有一些规则哈、啊，比方说几点就该起床了，然后什么时候就该睡觉了，呃，家里都会有这样的一些规则，然后包括我呢。啊，我也是感觉到，其实家里是有些规则的啊。呃，比方说，或者说不一定是这个规则，可能比较广义吧，它不一定是说那种规定啊、规条啊这样的。比方说，有的时候像是一些生活习惯之类的啊，像在我家里面呢，呃，我我爸妈喝水比较喜欢用碗、啊，为什么呢？因为他们烧开水哈、啊，然后冷的比较快。像我们在北京的话，一般喝凉水。呃，喝那个矿泉水哈、啊，他们烧开水，然后为了冷得快呢，就是用碗。所以呢，我回来以后就也命名了类似的情况哈、啊，就是说，呃，我现在喝水也用碗，看起来特别有冲击力。嗯
0: ，家庭大踏步。
2: <笑><笑>对对呵呵，就是还蛮有意思的。嗯、呃，然后呃，有的时候我感觉就好像是一种在北京待的很长了以后回来。要重新学习的那种感觉哈、啊，呃，仿佛就是说我今天重新学习，呃，用这个哔哩哔哩的直播软件哈、啊，可能我一开始呃满心自信，我想啊这个算什么？我以前连 OBS 都用过，但是就现场翻车了一下。有的时候回家，我觉得有类似的感觉啊，就是说啊，觉得这个有什么呢？哈，我之前十八年都在这儿。呃，难道
0: 还有什么不了解的吗？但是回来以后还是会发现有一些需要适应的地方。对，你刚，哎，你刚刚说这个，让我让我，其实你提到点还蛮多的，比如像家庭的规则的部分，这个也是家庭治疗里边很很去强调的嘛，就是他会呃从一个一个整个的系统去看。然后稍稍切题啊，因为我们今天的主题并不是家意味着什么，其实我们主要是说回家嘛，所以我们更多的扣在回去的这个味道上。所以扣在这儿的话，我刚刚是在想，哎，就像就像我们所提到的，呃，家里边它其实有一些，呃，如如果我们真的在外漂泊久了，回到家里边，其实有一些规则是已经我们所，呃、就是叫你说陌生，或者说已经不习惯了，甚至我猜想啊，可能不能不可避免的有一些摩擦或者冲突会出来。呃，可能呃，就是脾气暴一点的，家里边可能争吵可能都会有，哎，但是呃，这是这是偏负面的那一面，但是实际上我们还是会呃离家久了以后，还是真的还是蛮想家的，还会蛮想回去的。也许就像你最后所提到的，呃，有有的时候会对家里边有一些呃，就偏乐观的估计，就啊，或者家里面那些我我还应付不了，或者说我还这这是我就从那儿出来的，我还不知道。所以我在想，其实对于家人，我们会很难。去，呃，就是会会不由自主的对家里边其实是带着那种光环的，我们会很容易，对他有一些理想化的、完美的那种想象，尤其是可能离家越久越容易如此。呃，一般情况下，当然我刚刚在想，你要你要说一些特别极端的，呃，可能也不会，但就说普遍的情况下，我想家其实是一个特别容易让我们心生温暖，然后给他自带一层光晕的一个地方。嗯
2: ，对，所以。呃， 你刚才从这个回家的角度来讲 啊， 让我想 到， 其实有一些段子就 说， 呃， 回家第一天就是相当热 情， 然 后， 然后说呃想吃什 么， 想想干 嘛， 然后回家第七天基本就开始吵起来 了， 就看说你这儿要改那儿要 改， 然后两个星期基本上就要开 始， 呃， 准(笑)备好说怎么你还待在家 里， 这个是一个我们讲说可能有点。呃，刻板化，但我感觉好像有一点类似的体验吧，就是说，就是回家这件事情，它让人感觉最完美的时刻是已经在回但还没到的那个时刻，将将至未至，<笑>对对对，呃，就那个时候它是最完美的啊，确实是理想化呀等等的。
0: 对对对，我相信这个肯定只是原因之一啊，但是我觉得他也呃，就是怎么讲呢？就他他不是所有的因素，但肯定有这份因素。就是呃，从一个偏理论的角度来讲我们会说其实看，无论是看待一个人还是一个集体，或者就就是那种嗯，就除我以外的东西吧，我们都会其实是有有两份构成的，一份构成我们可可以把它理解成一个。它是好的，它是符合我的期待，符合我的需求的，就是让让我很兴奋的那个那一部分，同时还包含着一个部分是，哎，我所讨厌的,我的，啊，他怎么这样对我，哇、啊，恨死我了！就是好与坏，这么两个部分都都在我们的内心里面存在，然后我们越能够去整合这两个部分，我们可能内心上的那种呃，就是越越健康吧，就说的更直白一点。然后，那回家的，就是离家久了以后回家的那份思念啊，那份冲动，我觉得就是当我们与这样的一种客体分离够久以后，呃，我我们对于他的那份想念，会让我们在心里边不断的，就就像一个交互的过程一样，一方面想念让我们把它更加理想化，另一方面理理理想化又会让我们更加的思念他，就就好像一个滚雪球一样，然后慢慢的越滚越大，尤其到回家将至为止的那个时候。什么时候会会会开始走下坡路呢？就是我们真的碰到了，然后慢慢的我们发现原来不像我想象中那么美好。尤其是你说从客观来讲，也,也不像小时候你每天跟家里边跟家人一块相处，毕竟那么久没有见面了，所以肯定那种磨合的融合的地方，需要融合的地方磨合的地方很多，所以那种碰撞点肯定很多。所以你说如果真的很久不回，然后一回去的话。呃、uh, ，我觉得从理想化，然后迅速降温到一些，甚至可能偏向一些负面的体验，这个速度可能还是蛮快的，所以可能就像那个段子里边，七天差不多了。
1: 嗯，那刚才你们谈到这个，其实让我想到，呃，最近在小红书上有刷到的一个。帖子啊、呃，是算是怎么说呢？是大学生在发的，我看到还引起很多共鸣。是说，嗯、呃，当我在学校说想回家的时候，其实想回的并不是有父母在的那个家。然后底下有一条评 论， 我我我其实听到觉得还挺挺挺心酸 的， 感到这个这个孩 子， 他是 说， 呃， 当我在学校的时 候， 我有一些比如说什么烦心事 儿， 我总是会念叨 说， 我好想回 家， 直到我在家里也说出了这句 话， 好想回家 呀， 我好像才感到 说， 哦， 呃， 其实想回的好像不是父母在的这个家。于是，其实你们刚才说的理想化呢，让我想到这一点，就是说，嗯，当提到家的时候，好像更多的会在心里勾起一种可能比较，呃，呃温暖的属于某种归宿的依靠这样的感受。但是，这是否真正关联于他真正的家庭、嗯，这个倒还不一定。让我想到这个。嗯
0: 、是稍微扯远一点，这也是很多呃不少流派都都比较推崇。咨询师应该去成为来访者所，呃，所所想象中的完美的那种，呃，那那那种课题或或者说那那个样子，然后去支持到，呃，滋润到来访，呃，一些流派会这么去讲，所以我觉得像你刚刚所提到的、呃，就是，可能有一些人他在心里边其实建构了一个一个很温暖的地方。呃，甚至他越依赖于这种温暖，越代表了他现实中难以寻求到这种温暖。呃，当然是怎么讲呢？我觉得也不必那么悲观啊，就是就肯定有这样的，但也只是一部分。呃，我是有点担心把这个回家的话题扯的，就好像说啊，这注定是一个悲剧一样，回去以后就不行了。我、呃、我觉得啊，不是啊，就推着我们想回家的，肯定有一些是是真实的、很真挚的那种。对于重要的人的那份思念，我觉得这些是不可忽视的。就只不过我们刚刚也提到了，确实也存在的那么那么一些例子。嗯，是
1: 这样，的，肯定。呃，我也有遇到过，呃，有人会跟我说啊，比如说之前大学生有在封校的时候，他可能会跟我说啊，呃，要封校了，很很担心，我就没有办法每周回家了。所以当然还是有很多人，对于他们来说，其实回家是很呃具有滋养性的这样子。
0: 所以，所以其实我觉得提到这儿的话，就正好正好引申到一个我我之前说到这个话题的时候，我其实有想到那么几个点啊，就是也许可以一起聊一聊，呃，就很很像刚刚所提到的，有有的人也许回到家里边那种很真挚的期待啊，包括有的人可能可能嗯、呃，难免会会蕴含着失望在这个过程里面。就你们会怎么看啊？就是也也许对于家家人来讲，就是。什么样的一个家家人，或者说什么样的一个家庭的那种氛围，那种或者说说的更更专一个术语一点，什么样的一种家庭结构，它散发出来的那种功能，呃，就是会会比较好的说，呃、哎，滋养到，而且真的真的很，呃，哪怕说因为现实压力需要在两地工作，但是彼此真的很牵绊、很关联，然后哪样的可能就，嗯，说不太好，或者说从咱们的角度来讲叫失功能，可能回去以后会发现，哎呦。好多的这个滋润，甚至是想象中，而不是现实所带来
2: 的。嗯，我觉得关于这个问题，我最近倒还真的有一些思考，但是我觉得我不是很确定。它不像是说我已经有结论，更像是我思考的一些过程。因为最近我其实会感觉到家的一个很重要的功能，我会觉得如果他呃，就是说需要有的话。我会觉得他需要提供一个对 象， 让我们能够放心大胆的去讨厌他。嗯， 我会觉得这是家很重要的一个功 能， 因 为， 呃， 别的一些事情其实我们是不能够毫无顾忌的去讨厌的。呃， 但是这样的一个情 感， 就是说我们的 确， 呃， 如果作为一个情感比较成熟或者比较健康的人来讲 啊， 需要是说我要能够去。面对自己内心当中的这种攻击性，呃，这种会讨厌其他东西的或者其他人的这种情感，那我我似乎想来想去，我觉得好像这个家这个空间其实是最好的一个，呃，怎么样讲，就是说练习哈、啊，或者说早期去承去去涵容这部分情感的一个地方
0: 。嗯，对，就像。就像呃，也有非非常非常非常多的流派会讲，呃，咨询师的一个功能其实是要能够，能够呃允许并且耐受住来访者的那种撕咬，呃，当然肯定肯定不是所有的咨询呃环节都会出现出现这种环节，但我觉得就像你所提到的，很多时候我觉得其实我们说对于家庭功能的一种倡导，或者说我们理论中会觉得，哎、呃，也许家庭有这样的氛围就非常棒，就非常能够去滋养一个人，呃。可能是相互的吧，就是这一部分的呃探索也，也也引导了或者说指引了咨询师应该如何做，包括咨询的一些理念，好像有的时候其实也会反过来去反馈到家庭，成为一种指导。说哎，其实家里边我我们有这么一种感觉，就是非常棒的。
2: 嗯，对，其实刚才呃我又想起来哈，我听我没有亲自听呃张佩超老师讲过。呃，如果大家不不了解哈，这是一个比较有名的心理咨询师吧、呃。但我听别人转述说，张佩超老师曾经说过一句话，他说：“来访者恨咨询师，天经地义。”呃，但是这句话，我说坦诚的来讲，听上去让我感觉还蛮有压力的。呃，但我的确会觉得，孩子会恨父母，或者说孩子会恨家庭是天经地义的，而且这个恨。不能放在别的任何地方，只能是由家庭来完成。至少是我们在现存的社会结构当中，它似乎不能够放在别的地方
1: 。我没有太懂，嗯、难道它不能被放在比如说你的你的老板，或者说别的什么地方吗
2: 、呃？如果我们考虑小时候，如果我们考虑小时候的话，我我感觉，呃，就是说到后来的话，它肯定会指向别人。但我感觉一开始的话，他可能是，呃，我会想联想到，比方说那个克莱因不是会讲说婴儿一定会把母亲投射为一个好母亲和坏母亲吗？有点像这个含义，就是说那个很早期的时候，他其实就已经有这样的心理呈现了，而那个时候还来不及啊，老板啊等等的这个一些一些对象去出现
0: 对对，我觉得，呃，我想想该如何讲。我我非常 get 你的意思，但是我在想，我我们必须去，呃，在这儿稍微盘旋停留一下，不然的话，你说心仪的刚,刚都稍微懵了一下，你我我们肯定需要去为为听众去去多说一点。呃，我觉得先从最底层的逻辑去盘一下，就是其实我们想讲的是说，呃，两两种情境，一种情境说，比如像我们就。默认在家里边与母亲之间的互动，啊、呃，同时这里说的母亲其实更严格来讲是那种 fader， 就是养育者，啊、呃，当然并不一定说必须是个母亲啊，就那他任何的养育者都可以，就是婴儿早期呃照顾他的那个人跟婴儿的互动，这是一个场景，在这个场景里边，我们说的爱与恨其实是说，呃，理论中啊，理论中啊，会认为婴儿有这个需求，然后。呃，甚至说，养育者也有这个责任去，去去把这一块处理好，这样能才能够让婴儿去有一个比较好的心智的发展。而而另一个场景就是说，在社会里边，你说我去恨一个，比如像就老板吧，呃，他更偏向于一种我们叫社会功能，就是，呃，你能不能能不能去真的把你讨厌老板这事跟他说出来？呃，他他更更偏向一个就是我。呃，我我有多好的一个能力去生活，就它其实味道不一样，就一个指向的是他的心理发育，一个指向的是他的现有的功能，就这其实是在两个大的背景下去讨论爱与恨。呃，而前者就详细说可能就会更清楚了。我们说的前者对于一个母亲的爱与恨，呃、这个母亲要加引号啊，因为这个母亲其实说说的是那个养育者那种 f a 只不过我们太习惯直接说母亲。了。它指的是在呃简要的来讲，就是在早期的时候，婴儿没有办法去去把，呃，一个人那么复杂的做理解，它是一个相对，呃，极端性的，尤其是在理论中最早的时候，它其实是会有一个我们叫做好的，非常暴力的一个词，叫好好乳房吧，我记得是叫，一个好的乳房和一个坏的乳房。就就是说，因为他有的时候饿了，哎呀，我哭了，或者我需要一些安抚了。他虽然不能说，但他有这个内心需求。那这个时候，如果养育者能够很好的安抚到他，那这其实就是所谓的好的那个养育者，或者说非常暴力的讲好的那个乳房，因为这个时候他被满足到了，所以、呃、就是存在这么一个好好的一个东西。但他肯定不会长久如此，他肯定会有饿的时候，但是嗯，没有被被喂到，然后可能我尿了，然后啊，身身上那湿乎乎的。也没人管我，这个他有很多的挫败和恐慌在那里。这个时候，呃，他期待中的那种呃，就是或者说那那些那种需要没有被满足到，所以他越来越能够体验到这种失失败、这种挫败，就有那种坏的感觉就出来了。其实这是所谓的好与坏。然后再慢慢的，呃，等到婴儿就是我们说呃脑的认知的慢慢的发展，他越来越能够意识到哦，原来好与坏是。同时存在在这个养育者身上，呃，在这个阶段如果能度过去，呃，就是所谓的撕咬、咬咬你啊，我恨死你了，我我饿了，你都不来喂我，然后，但是哎，我又因为其实还是爱你的，就就这么很复杂的混很,很混合的阶段能够过去，他的内心的心智会就会进入到一个新的成熟的阶段，这是我们刚刚所提到的早期心智上的这种爱与恨的交织。呃，后边呢，就是说，哎，能不能把这种恨意控制住，或者说讨厌控制住？能够我在维持讨厌的情况下，依旧跟一些人很好的合作工作，这是说后者社会功能。
2: 嗯
0: ，他做了一个大补充。啊
2: ，啊，对，我觉得这个你你讲的很清楚啊，但我觉得回过头来讲，心怡那句话，我觉得也没有问题。我觉得讨厌、恨恨老板天经地义，但是问题是在于老板似乎不太愿意接受。这个就是老板和我们讲。假设和心理咨询师的区别哈、啊，或者和一个打引号的好妈妈的区别，因为他不能够接受这个部
0: 分。哎，对，回到我觉得回到回家这个话题，其实他还还能接回去，不是硬接啊，我是觉得真的能接回去。就是，呃，你你想，如果是一个好家庭呢，就像我们说的，理论上，呃，也许父母有那种特别，我们这个叫做涵容的能力，就是无论你是爱我的，还是恨我的，还是怎么着的。都 OK， 都可以，就是我怀抱这一切，这个这个这种感觉，呃，我们把它叫做一种涵容的能力，就都能涵容过来。那如果家里边能够涵容这些，那多多棒啊，这种感觉。但如果不能，呃，就像呃，也确实会有一些一些家人会会如此，包括像在理论中，或者说在实践中，呃，或者说生活里边，我觉得这个也不少见，就是那种呃有很多静止嘛，就。家里边不能说什么，不能说脏话啊！你要是敢对父母生气，那更是犯了天条了！你好第二句话，你居然敢如此呢？这样这样的家庭其实有不少，那不就很像那种我们刚刚所谓那种老板的感觉吗？就老板肯定不会耐受你这些。那在家里边这种氛围不在的话，那家里边的吸引力那会削弱多少呢？对于呃这一类的人而言，家里并不是一个能够让他去。把很多的感受安心的放在那里的地方，可能一样是一个非常紧张的、需要紧绷着的一个环境。所以，我想，也许对于这一批人来讲，可能会一来，就像呃，刚刚心怡说的点心酸的那个例子，他的这种期待，许就只能放到一个想象中，而不是一个现实的一个场景里。二来的话，呢，对于回家的这个动力，肯定是不同于如果体验过温暖的那一批人的，嗯
2: 。对，但我觉得心仪刚才讲的那个例子啊，就是小红书的那个例子，嗯、呃，也会让我联想。我我会有一个问题，挺好奇的，就是说，如果我没有实际拥有过一个让我感觉很温暖的家庭的话，我为什么仍然会形成一个关于美好的家庭的这样的一个想象、啊？哈，而且它不仅是想象，它还产生了这样的一种欲望。就是说，我还是欲望有这样的一个东西真实的存在,在我的生活中，去解决我现实中的烦恼。我觉得这个是，呃，很有我刚才觉得很有意思的一个问题。嗯，就好像是说、嗯，非常有意思。对，就好像是说我失去的是一个我根本没有拥有过的一个对象啊，一个东西
0: 。哦、我真觉得你刚刚那个那个点特特别特别。棒，就是因为它确实也是我我之前有就是好奇过的一个点，我我觉得是这样的，其实、呃，完全是我个人的想法，因为它其实涉及到一些我非常不擅长的领域，就是关关于这种这种呃进化的部分，或者说是呃生物学的部分，所以我完全就是做一个我自己的一个 big 胆的一个猜想和一个根据我现有的一些了解的一个猜想，我觉得可能这种对于呃，首首先，我觉得是呃，确定的，就不需要做猜想的，是有有定论的。就是，我觉得对于这种人与人的链接，这种呃美好的这种链接，这种特别温暖的接触，应该是人类的一种本能。可能这就是我们基因里的一种本能。就像呃，什么老鼠打洞，一下怎么扯了这么丑，这么不浪漫的一个例子，就类似于这样。就我觉得它也是我们与生俱来的这种本能。呃，就我觉得特别有说服力的，比如说像就是那个恒河猴的那个嘛，有什么布容妈妈，嗯，呃，铁丝妈妈，嗯、呃，我补充一下吧，就是这个实验是说什么呢？是说，呃，是哪国的研究员？我忘了，我印象中是美国的。然后他，我,、呃、我们都说外国的就好。<笑><笑>就是他呃，搞了一只小恒河猴。然后它这只小恒河猴呢，会面对两个两个妈妈，这两个妈妈其实都不是真猴子啊，都是那个研究人员去去呃，就是竖在那儿的捏出来的一个假的假妈妈。但这两个，妈妈一个假妈妈呢、呃、是铁丝做的，身体是硬的、冰冷的，但是身上有奶壶，就是可以满足那个小恒河猴的这个进食的需求。另一个妈妈身上。呃，是布布做的，布绒做的，摸起来是温暖的、舒适的、毛茸茸的，但是没有奶嘴，就是不能够满足到它的生理需求。就这么两个妈妈摆在这儿，然后大家也可以先猜一猜啊，就是这只小恒河猴之后会如何？啊、呃，这只小恒河猴呢？这只小恒河猴呢？它就是饿了以后，会跑到那个呃有有奶壶的那个铁丝妈妈那里去。但是只要吃饱了，就会退回到布偶妈妈，就布妈妈那里去抚摸那种那种那种布，然后依偎在那个布偶妈妈的怀里。呃，当时这个直接的、立刻的解释就是对这种身体接触的抚摸的需求。那我想，其实我们当然可以引申很多，啊，就是这种这种呃依恋的需求呀、啊，这种接触的需求，其实都是能够完美的体现在这个实验里的。那我想，人类当然也不例外了。我们其实也是呃，就是差不多呃，有有类似需求的这么一个物种。嗯，对我觉得其实得、啊、嗯，它它就是一个，我觉得是本能。对于人类的这种接触，它其实是一种我们刻在骨子里的本能。嗯
2: ，
0: 我觉得您讲这一点，其实对我来
2: 讲还蛮有说服力的哈。呃，与此同时，我也进一进一步的有个问题，就是说我们的这种对于啊、呃，这种比方说爱抚的哈，或者对于。依恋的这种，我这边浩然也变成马赛克了，所以
0: 我问题吗？你
2: 对这个场景还挺幽默的，嗯，对，但是我我我刚才就在想哈、啊，就是这种呃爱抚或者说依恋的需求，为什么常常被我们放在家这个意向上面？比方说，我并不期待说，呃。一一到假 期， 我就可以 去， 呃， 我随便乱举 例， 我就可以去书 店， 以获得这种需求。呃， 当然有一很直观的一些解 释， 可以说那个书店里都是陌生人啊。呃， 但我会在 想， 这个其中好像是不是也会有一些文化的那种因素在其 中？ 比方说我们整个文化当 中， 尤其是流行文化哈。主流文化当中会非常多的去重复一些呃给大家重复一些词语，或者说叫做暗示，就是说啊、呃、温暖的大家庭啊，然后呃什么慈祥的奶奶呃，什么什么什么的妈妈之类的，好像就是说其实也也是同时在暗示大家，你在这些地方，在这些人身上就可以找到这些东西，嗯。
0: 嗯，你的意思就是
1: 说，其实社会也文化也共同塑造了这些幻想。就是当人想到说，我好像需要一个温暖的可以依附的地方的时候，呃，他的文化会让他想到哦，那我要回家这样子。嗯
2: ，对对对，我会觉得，呃，我会在想啊，会不会是有这方面的一个原因的？嗯、呃，我不知道有些跨文化的研究会不会。关注到这部分，但其实我没看到过。比方说，假设，呃，我我们不是说有那种，我我不知道现在还有没有啊，但是有一些地方，它其实是，就是所谓那个孩子，有一些民族或者说部落吧，会出现那个孩子只知道父母当中的一个，比方说他知道，呃，一般是知道母亲哈，如果这种情况的话，因为母亲是很明确的，父亲有的时候是不明确的。呃，所以说，假设哈、啊，一个孩子知道他的母亲，不知道他的父亲，那他对这个家的理解会不会就是他的幻想？他的理解，包括这个文化当中长期积累下来的对家的这种描述，会不会就不一样啊？会不会他是有一个，比方说很很坚强的那个母亲，呃，以及其他互相友爱互助的什么兄弟姐妹之类的去构成的呢？嗯、呃。我我确实感觉到这个这个当中还是有这个很多的文化这种无意识或者说集体无意识的一个层面，也许是存在
0: 的。那就我我 get 你的意思，就是说呃，可能和现实中一个个体生活在过的这个成长的环境到底给他带来了什么样的体验，加上他所处的这个文化的这个。社群是怎么向他传递家该是一个什么样的意向，一个什么样的味道？这些共同塑造了他对于家的一个体验，或者说，因为家本身其实是一个抽象概念，对，并不能在宇宙里边找到一个东西，只是他说这个就是家，他它其实是一个我们塑造的一种文化概念、嗯
2: 嗯嗯啊。我突然间会联想到《家有儿女》，就是我们小时候应该我们这一代人很多人都看过的电视剧。我在想，比方说像这样的一种特别流行的作品，它其实可以为我们提供很多关于家的想象，就创造一种可能性。比方说，尽管我的家庭是，呃，有很多问题哈，比方说我的父母就根本不像你的电视里描述的那样，我也没有兄弟姐妹，但也
0: 许我会对它形成这种想象。嗯嗯。嗯， 不过不 过， 我想补充的一个部分是在 于， 我觉得很有意思 啊， 就是 呃， 虽然我我我也非常同意不同的文化塑造了不同的家的这种味 道， 呃， 但是我我现在其实倾向于有这样的一个猜 想， 就是虽然在不同的社群下会有对于家的不同理 解， 但他们的根基都是一致 的， 就好像我们都拿到的是从同一个底板。只不过因为后天的影响，然后去去在这个底板上做了不同的描摹，当然这个过程可能会更复杂，就比如像这个描摹可能又会反过来去影响到这个底板的样子，呃，但是可能有个相对共通的底板是在全人类里边的，呃，为什么会有这个？我、哦、看到你那个碗了，<笑>真的是一个碗，真的还蛮有冲击的，是<笑>吧<笑> ？OK， 呃，回到这里啊。哎，播客的同朋友们就没有办法去看到这个网友的冲击力。<笑>举起来的时候把张老师的脸都遮住了。对，而且我
2: 的脸还挺大。呃
0: ，会回,回到这个讨论里边，回到讨论里边是这样的，就前段时间我正好看到了一个跟家有关的一个一个考古学的一个，这算考古吗？应该算吧。呃，的一个一个呃一个 paper， 就是我当时看到他有它有这么一个文献，乱七八糟，反正翻到了。很有意思啊，就是他是这么大概，他讲了一件这样的事情，就大概在一百多万年，我记得是一百九十万年前吧，当时的直立人的化石、呃、的这个这个考古发现了这么一个情况，就是在那一段时间里边，呃，人类的这个牙齿变得就是迅速的缩小，变得特别细小，原先的话是跟那个比如像黑猩猩啊等等，就是他们的牙不是比较大嘛，又尖又大。但是呃，我们人类呢，在那一段时间里边的牙齿就变得突然就很快的变得特别的细小，呃，原因是什么呢？呃，不知道嘛，就猜嘛。所以比较主流的想法是、啊、，OK， 那那个时候我们掌握了火了，因为我们掌握了火，我们就可以去吃熟食，吃熟食，我们就不需要那么大的牙齿，我们就慢慢那个细碎的牙齿就 OK 了 ，OK， 然后这是这是原因之一，呃，但是。紧跟的特别有意思的是，在我们的牙齿变得细小之后，很快的，呃，就男性跟女性的这个体积也变得差异非常小了，就男女的体型差异变得非常小，而之前，呃，雄雄性的这个体型会比雌性大非常多，就很明显的这个大出去，但是在那段时间之后，雄雄雌的体型差异也变小了。是不是就特别有意思了？就哪跟哪儿，怎么就发现了火嘛？你说牙齿变小了也也说得过去吧？怎么就雄雌体型差异还变变得差不多了？然后就有很多的猜想和解释。呃，我看到的他所描绘的那个假设就特别有意思。他是说是这样的，就是因为当我们有了火以后，呃，进食就不再是当场捕猎、当场杀死、当场吃，而是会有一个加工的过程。就比如像火在这里，食物打猎在那里，然后得搬过来，这使得呃捕猎和进食可能是在两个地点。那它就涉及到了一个情，就可能会出现的一个情况就是食物会被偷走。就比如像我在这里搬回来烧呀，我在去那儿在拿的过程里边，可能食物会先放到火堆。那这个时候如果我离开这里，那其他的猴可能就过来把这个。呃、那个时候应该不能叫猴了，已经那个时候的点，就过来悄悄的把这个食物你弄好的已经拿走了。这是这是确实有可能出现的一个情况。那所以猜想，那那个时候就会呃出现一个一个应对的方式，就是呃男女搭配。<笑>就比如像其中一个人去捕猎，另一个人就守在火旁边，把这个食物给照看在那 OK， 那进一步的话，它就会导致一个什么情况呢？就不同于其他的这个呃呃，比如像黑猩猩，他们的部落就是。呃，种群吧，不能叫部落，是一个一个猴王啊，带领呃很多的雌雌的这种呃，就是黑猩猩，然后跟他们交配啊等等，呃，就是一雄加很多雌，或者像有的，比如像那个我记得是呃狒狒吧，好像是很多呃一雌很多雄，啊、呃，反正不不是变得不是这种比较呃原始性的性竞争，而是因为你配对那我怎么能够去？呃，一个雌性怎么说服一个雄性你就跟我一块儿搭配呢？因为，在这种呃就是守护的过程里面，肯定是雄性更占优嘛。那我,我作为一个雌性，我最佳生存策略就是有一个雄性能够就像护卫一样，能够一直帮助我。然后，呃、比如像他去找食物过来，我给他做，或者说我去找的时候，他在这护着我，而不是乱七八糟的，今今天一个，明天一个，不知道偷到哪里去了。那就。形成一个稳定的性陪伴，一个稳定的性关系，所以也有很多的猜想是从那个时候开始，雌性的性的表征变得不是在发情期才会特别的突出，而是一直都维持一个性的诱惑力在那里，然后去维持一个稳定的性的陪伴、性的关系，然后同时因为雄性不再需要去做这种竞争性，谁赢了才有交配权，而是它会有一个稳定伴侣。所以他也不需要有那么大的体积去做那种性，呃，就同性之间的竞争了，所以他的体型就慢慢的缩下来了，呃，就这么一套完整的假设。但是我就注意到，他前提到了一个副产品，就是他其实不关注这个，这个 paper 不关注这个，但是我作为心理我关我关注的是这个，就从那个时候开始，人类的骨子里面就落下了一个，呃，一配一的这么一个配对模式，所以。呃，也许这也是我们骨子里边其实也自带着，就是伴侣就一个，其实也差不多了、啊。你想，就是哪怕说在中国古代三妻四妾，啊、呃，但实际上很多时候正妻是一个嘛，然后有很多妾，但是你知道在古人的很多的古人的心目里边，其实妾都不太算妻嘛，都不是和我陪伴终身的那个真正的呃异性。所以，可能真的在人类的骨子里边是那种我一生一世就那一个人的。这个，这个是骨子里面可能我们真的是有这个东西。包括像因为呃，它的配对是稳定的，所以家庭的概念也是会稳定在那里的。就我们所谓的这个家庭的概念，因为他们的子女是稳定在那里的，他们的抚养是可以说是共同抚养在那，他们是以这个呃家庭小家庭为单位去生活的
2: 。
0: 所以，所以我刚刚绕这么一大圈，我是想讲。所以我在想，可能虽然跨文化、不同的文化间，他们会呃促生出来不同的对于家的理解，但可能那个基底是很早，可能百万年前就注定的。我们都有一个相对共同的基底。嗯
2: ，但我觉得这个听起来好像有点怎么说，就是像童话故事呵呵。呃，就战线好像有点拉得太长了，哈。然后这个连接好像也也也有那种。就是不是很强连接的那种感觉，而且如果我们观察现实的话，这个家好像呃现状是逐渐的在变得更加的。我即使不说它解体的话，我觉得它的这个社会性功能或者这个结构性功能也在被越来越削弱。就比方说，我们说不管是在中国还是在西方，在古代的时候，它的家都是非常重要的一个。社会性的单位，呃，我们讲每个人要名正言顺，你有你的身份，这都是完全跟家是连在一起的啊。你是谁的第几个儿子还是女儿，等等等等。但现在呢，这个家，呃，尤其是在这种像心理学和精神分析越来越变成一种大众文化以后，这个家它越来越多的仅仅是一种情感性的。呃，一个部分啊，我但我们说它永远也会有那个经济性的那个部分，但我们说那个地方它就像是吊着一口气似的啊，就所谓的柴米油盐这种最低限度就可以了，好像没有那种说什么啊，你是什么报上名来哈、啊，哪家的老几这种这种感觉，嗯，但但这个情感性
0: 澄清的，我觉得应该说更严谨的讲，嗯、都市文化在有这个趋势，对
2: 对对，啊、嗯。对，是，呃，所以就好像这个家呢，呃，我我想这个也许也是可以结合起来看的，就好像如果我们从整个，呃，是不是从整个历史来看哈，当然这个我可能有点信口开河，不一定是这样，就是说在这个文化发展的早期阶段，它更多是呃自然的一个遗留哈，就是我们讲自然宗教或者自然文化、自然法则的遗留占主导地位。但是发展到现在的这个社会呢，它已经是一个文化非常丰富的时代啊，已经是呃与之前的那些关联变得会更弱一点。嗯，我其实也想到，呃，比方说，呃，恩格斯写过一本书叫做《呃家庭私有制和国家的起源》啊，似乎是这个。如果说我说错的话，请大家见谅哈、啊。嗯、呃。所以，他其实我觉得他讲的一点，我是很赞同的，就是说，家庭的这个概念是建立在私有制的承认的基础上的。这两个概念是我们甚至不不要说强关联，就是百分之百的关联在一起的。如果没有私有制，也就无所谓家庭。对，所以说从呃这个角度来讲，至少现代这个。杂的人类社会当中的家 庭， 它有非常非常多的多层次啊多种的含 义， 不仅是情感性 的， 呃， 然后我们说它经济方 面， 它等于说它就构成了整个呃文化的意识形态的一种单位 啊， 而这个单位 呢， 它其实等于说它它可以替换为一个私有制的单 位， 但是这就形成了一个问 题， 就是说。私有制的这个单位不仅仅可以被替换为家 庭， 还能被替换为个 人， 所以现在我们有的人就开始不买账 了， 就是那我还要家干什 么？ 既然都是私有 制， 不如我一个人更加轻松快乐。嗯， 好像这些呃都可以让我们去呃思考一些问 题， 而我们之所以现在还要就是有有什么回家 哈， 有什么呃对家庭的一些重视。我觉得它好像更像是一种怎么样 讲， 我们的这个心理结构 哈， 它的一种呃一种习惯习惯 性， 或者说这个位置我们不能够立即把它删除 的， 就是我们可以说我们也许我们现代人都有很多的这个呃选 择， 不一定说我要去成立一个新的家庭 啊， 或者说所谓的单人家 庭， 但是这个家在这个文化心理。建构当中，他的这个位置不能够直接被撤走，因为他曾经是如此的重要的，对，所以他现在还必须在这个地方
0: 。我我会略有一点嗯不同的看法，是在于我我呃我具体而言，我不不完全认同的点在于，我认为家庭的重要性不光是一种呃历史的呃这种遗留或者历史的这个。呃、传承使得它现在依旧是一个很重要的位置。呃、我我我觉得，它也是我们的一种呃一种可能本能性的一种，就是相对于依恋的需求，对于重要他人的这种需求，使得我们也有对于家存在的这么一个一个愿望，或者说一个一个呃内心的期待。可能它不光是一个纯呃历史性的或者纯那种经济性的一个部分。当然，我我相信你，其实也并并不是说他它,它就是一个那么，呃，怎么讲呢？就是就是那么好像硬邦邦的一个概念式的它存在，只不过我我是会觉得里边的那种基于情感性的这种呃需求性的，使得家的重要被凸显，可能是、呃，其实是非常重的。只不过有的时候我会在想，可能现在整呃就目前的这个发展阶段，好像我们比较呃。强调这种理性上的一个重要性，就就比如像你说心理学，呃，认知心理，它近些年发展的这么蓬勃，我觉得也是比较倾向于呃，或者说，有部分的原因是出于我们好像特别，推崇那种理性的一种，然后特别，呃，特别像像呃电脑一样那种啊一是一逻辑性的那种思考，诶、嗯呃，我觉得其实是太忽视那种柔软的情感性的这个部分。当然，我觉得就像，其实也有点像那种第三浪潮所强调的然后回到呃这个家的部分的话，我想其实回家有的时候它变得那么的特殊，一是因为这个需求它本身就存在，二是因为可能呃在这个传统里边，你说过年要回家，可能这种仪式化的节点，呃，又会反过来呃就是激活或者说更加的唤起我们内心本来就存在的这种。呃，欲望或者说这种这种需求，他们是二者相结合的，可能是互相交互的，使得回家变得那么特殊。呃、至少至少我觉得有这么一个 part， 而且是，我会相信它是很重要的一个 part， 而不是边角料一样的一个地方。嗯
2: 嗯
1: 嗯，我其实有一个想要补充的地方，是说我觉得。像我们刚才提到家庭，那好像呃，应该大多数的时候是在谈跟人、跟关系、跟呃家人是有关的。那我刚才其实在想说，其实呃，因为大家刚才在谈一些跟进化有关的东西嘛，这让我想到说，之前有朋友把猫送到我家来，这个猫需要。先在这里趴一会儿，然后之后他会需要去巡视，然后四处蹭蹭，啊、呃，让这里变成有自己味道的地方。那我是想到说，其实，呃，实际上的，呃，比如说房子，或者说一个我所居住的地方，其实也还蛮蛮重要的。嗯、呃，我有的时候。当我才在北京的时候，我想到回家，其实的不仅仅是说哦，我躺在我的床上，或者说哦，我要呃扑到这个我的什么家人的怀里，其实也不仅是这样。我会想到说，我要去呃，的对家周边的哪里哪里去买些什么吃的，或者我要去做些什么，像是说哦，在这里是一个呃我的。很熟悉的领地，我想其实这也是还蛮重要的，因为有些时候其实你，嗯嗯，做做咨询，如果你想要去了解，呃，来访者的成长，其实你有可有可能会问到你有没有多次搬家，所以其实有一个稳定的像是领地吧，我想其实对人也还蛮重要的。我其实觉得这还，我真的觉得这这还挺重要的。我有的时候曾经幻想过说，嗯，如果我以后比如说有结婚了，然后我的爸爸妈妈都搬到一个别的什么地方去，比如说这个呃海南啊或者什么地方，那我老家的房子如果卖掉了，那那这个时候我想到我回家，难道我会想到说，哦，我要去海南有我爸爸妈妈的地方？好像也不太会是这样，我会想到说，我回我的老家那个地方。所以我，我我刚才在想到这个，就是说，一个实际上的领地，然后像是家、房子，你你周围的、你的成长的生活，其实这也都还蛮重要。嗯
0: ，对我我在想，也许会有人会会呃持一些不同的看法，会说啊呃以人为本啊，就是有有人的有父母在的地方才是家。但是其实我在我非常认同你刚刚所提到这个部分，是因为呃呃。呃就其实也引发了我背后很多的一些想到的一些一些说法吧，就其中之一吧。其中之一是，呃，我不知道你是否有熟悉，就是在客体关系里边有个概念叫做替代性，替代性客体应该是叫这名吧，还是代替性客体还是替代性客体记不大清，了，呃，意思差不多。大概就是说的是，呃，简要的讲就是，呃，我如果我我对于某一些重要他人的这个需求。呃，他可能会泛化的，比如像啊，我们都共同持有这个东西，或者说，哎，我，呃，我我对于某一个东西我特别依恋它，呃，也是因为有可能他和我的重要性的那个课题有什么千丝万缕的关联等等等等，那是呃因素之一啊，就就好像哎我我爱屋及乌一样的，虽然不太那么准确啊，但可以这么做近似理解，使得我对一些老家呀这种什么房子啊、熟悉的街道等等也有特别深的眷恋。呃，虽然他的至少在这个理论里边会认为，这种眷恋的起点还是因为那个我重要的人，但是我我觉得无论是否是这个原因，也不可忽视那些被沾染了这些眷恋气息的东西也一样变得无比重要所以，有的时候可能真的不是说家人在哪里哪里就是家，嗯、他们都在可能才是我们最理想的那个家。OK， 然后我因为注意到我们的时间，然后。我我不知道你们有没有什么要补充的，如果没有的话，我们就结束在这里。啊
1: ，我以为你会说一小段话来进行收尾、嗯
0: 。呃，一般来讲安博会做这个工作，但是我想了想，我我我我的工作的记忆能力特别差，就是我，你让我现在从就是从头到尾像安博一样去做一个简要的概述，杀了我吧，我做不到。<笑> OK， 我我们以后心里有话的规则变了，我们没有以后最后的收尾阶段。
2: <笑>对我同样也做不好这个工作哈、啊，就是一个小时之前，我很难回忆起来<笑>在谈什么。嗯、啊，所以之前我称赞了安 m 很多次，他说这个商业不吹，但其实不是啊，其实是真的觉得他很厉害。对,对,对,对,对，嗯
0: 嗯，我其实也在想啊，最后最后稍微做个不是结尾啊，是我最后想到的，就是。呃，不过我觉得这样也挺有魅力的吧。就我们本来就是漫谈嘛，我们的初衷也是咨询师的视角嘛。嗯、呃，那那就谈到哪儿算哪儿吧，就就不做总结了
2: 。<笑>对，嗯，然后我在想这个家，呃，有时候可能也是具有隐喻性的。啊，就比方说，呃，这个我们所谈论的这个地方，呃，我们也可以说它是谁的家。比方说。如果安 m b 愿意的话，他可以说呵呵这是他的一个家哈。嗯、啊，当然我不知道他愿不愿意哈。如果他不愿意的话，也不强加给他。呃、啊，确实，呃，我会越来越发现这个，啊、也许也许对于我自己而言，我今天的一个感觉就是，呃、啊，可能一个东西一开始我会觉得它有一种，嗯，含义哈，但它其实是我个人的。然后到后来，我会越来越觉得像是这样的一种。呃、啊，回家这样的一个很简单的词语，它对于每个人来讲可能都是很不一样的。嗯，哦、啊， okay. 那个我因为一开始确实没有多少人在哈，可能现在人更多一点。我也看弹幕有人问说 Amber 怎么了？呃，其实
0: OK， 那那我最后哦，你来讲
2: 。对，其实啊、呃，我我我稍微讲一讲哈，就是说，因为 Amber 他本说是个人的安排哈、啊，呃。我我们也不说他的隐私或者怎么样，就是说你，你 amber 他其实个人的这个发展的安排，他就希望把他的这个工作的精力啊，就集中到他的某一个区域的某一个领域的工作当中，所以他以后呢，等于说他就退圈了，退出了这个心理咨询的工作，对，然后所以这个相关的自媒体他也就不再来做了。那等于说，我跟浩然啊和我们的一些小伙伴，以后就会把呃之前 amber 呃打打起基础的这个自媒体的这个工作继续做下去啊、嗯。那以后呢，我跟浩然会持续的在啊，然后另一位的这个飞行嘉宾可以叫做，可能会呃每次会不一样来跟大家见面，对，大概是这样的情况。
0: 嗯，对，然后我我想最后做一个补充，是因为呃，其实是这样的，我我觉得安 m 是一个很有魅力的个人魅力的一个人啊，所以呃，我我相信肯定也有很多很多人会听，啊挺难过的听到安 m 要离开这个消息，但不用那么悲观啊，我觉得呃，因为其实他离开还有也有一个原因，是因为他确实呃新冠。以后，呃，身体就是需要康复一下嘛，所以我觉得等他再休息一段时间，我们完全可以偶尔的会邀请他再回来，包括我相信他也会，呃，有有这个意愿的，所以就大家不必就是有有这种啊，我们再看到 amber 去，不会的，啊，不会的，不会的，
2: 嗯，对，嗯、啊，对安 m 也是我们以后的飞行嘉宾之
0: 一，只要他愿意的话，嗯，好。哎呀，说的我都有点想他了。
2: <笑>好
0: 、呃，那我们今天是在这结束吗？嗯，对，那我们今天就在这结束了。好，我啊，再见，拜拜，我们下下周见。